0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Es gibt so Begegnungen, ich weiß nicht, auf der Party oder irgendwie auf ein Business Meeting oder so, ne, so kurz vorher, nachher, wenn man sich trifft und dann ja und was machst du so, ne, was ist deine Expertise so, da werden manchmal die Augen ganz groß und ich bin mir ganz sicher, bei euch werden gerade die Ohren ganz groß, wenn ich von Rena Wittmann erzähle. Sie ist Expertin für weibliche Sexualität, Energie und Potenzial und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hi. Hi, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Habe ich das so richtig umschrieben, dass wenn du irgendwie den Leuten erzählst, was du so machst, dass sie erstmal große Augen bekommen oder auch Fragen stellen direkt oder auch im privaten Umfeld, dass sich Leute
1: löchern? Auf jeden Fall, natürlich, weil sexuelle Energie, Sex, das ist immer so ein Thema, worum man nicht drüber redet oder auch über den Tod. Darüber redet man halt auch sehr, sehr selten. Also let's talk about sex, baby. Das machen
0: wir heute. Sicher. Du hast es auch angerissen. Es geht auch so ein bisschen um deine eigene Geschichte, wenn du sagst, es geht um den Tod. Das nur mal so vorab als Neugierigmacher vielleicht auch und auch um zu sagen, dass es hier eben nicht nur um den Sex-Talk geht in dieser Experten-Podcast-Folge, sondern es geht zum Beispiel darum, naja, dass Frauen vielleicht auch so ein bisschen ihre Libido vernachlässigen oder sie nicht mehr richtig spüren, weil der Druck, weil die Last im Alltag zu groß ist. Bekommst
1: du das häufig mit und kannst den Frauen dann helfen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr viel im Kopf und ich würde einfach schon direkt mal auch auf meine Geschichte eingehen. Ja, warum, total gerne. Warum es überhaupt dazu gekommen ist. Und zwar ist es so, als ich 15 war, hatte ich meinen Sohn im fünften Monat verloren, am 26.12. Habe ganz, ganz lange darüber geschwiegen und habe auch meine weibliche Energie weggedrückt, verleugnet, unterdrückt und sie gar nicht richtig ausgelebt. Mit 28, ich wollte gerne Kinder bekommen, hatte nochmal zwei Fehlgeburten und ich sage auch nicht mehr Fehlgeburten, weil wenn wir sagen, es sind Fehler in den ersten Wochen, in den ersten Monaten, dann betrachten wir uns selber ja auch immer noch als ein Feder. Also sind Sterngeburten. Wie die Sternkinder abgeleitet von den Sternkindern. Für die, die den Begriff nicht
0: kennen, weil ich kannte ihn bis vor zehn Jahren oder so auch nicht. Bitte sag ihn doch nochmal.
1: Sterngeburten.
0: Nein, also was das bedeutet, was ja, dahinter steckt, Fall. hinter Sternenkinder.
1: Sternkinder sind Kinder, die halt schon früher abgegangen sind. Die es nicht geschafft haben, hier auf der Erde zu leben, ihr Leben auszuleben. Und wenn wir Sternkinder sagen, dann heißt es auch Sterngeburten. Und du warst gerade auch dabei, deine eigene Geschichte einzuflechten. Also
0: das ist auch der Grund, warum du diesen Weg jetzt eingeschlagen hast, ne? warum du anderen Frauen helfen möchtest, in ihre Weiblichkeit zu kommen, aber auch bestimmte traumatische Erlebnisse zu verarbeiten.
1: Ja, ganz genau, weil ich es einfach selber erlebt habe, wie es sich anfühlt, die weibliche Energie zu unterdrücken, auch sich beim Sex nicht frei zu fühlen, zu denken, ich bin eine Versagerin, weil meine Kinder nicht gehalten haben, weil sie nicht da sein wollten konnten und das ist meine Schuld. Und diese Gedanken finden alle im Kopf statt. Und das hindert dich daran, loszulassen.
0: Also Kopf und Körper sind ja... Ganz klar connected,
1: natürlich,
0: ja. Ich als Frau sage, ja klar, ach nee, ist das so, ja, Kopf und Körper gehören zusammen. Auch Fantasien, die im Kopf stattfinden, auch haben ja ganz viel damit meinen meinem Körper, mit meiner Lust zu tun. Bei Männern ist das vielleicht anders, ja, ich weiß es nicht, bin kein Mann, aber ich habe mir sagen lassen, das kann ein bisschen anders sein. Aber wie hast du das denn für dich herausgefunden, ganz bewusst und hast dann auch den Schritt ähm, getan, dass du gesagt hast, ich möchte darüber sprechen, ich möchte anderen helfen?
1: Im Grunde genommen waren es die letzten Sterngeburten, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht anfange darüber zu reden und ich Kinder zu mir einlade, Seelen zu mir einlade, dann werden die immer wieder das gleiche Erlebnis auch haben. Also ich muss diesen Cut haben, ich muss drüber sprechen, ich muss es diesen Bann brechen, damit auch Kinder zu mir kommen können. Und sagen, hey, ich bin ja richtig gerne hier. Und das ist einfach dieser Weg gewesen. Ich bin ja die Erste, die dann sagt, ich gehe dafür los, ich stehe dafür ein und das mache ich auch. Sehr schön. Wer kommt denn zu dir? Welche Frauen kommen zu dir? Sind das wirklich Frauen, die
0: Sterngeburten hatten oder wie ich eben schon mal so das Szenario beschrieben habe, Frauen, die irgendwie total ihre Lust verloren haben, obwohl sie sehr sexuelle Menschen vor, vorher waren?
1: Frauen, die Sterngeburten hatten, Frauen, die einfach auch wieder merken, sie möchten den Kopf abschalten, sie möchten sich wieder fühlen und es geht ja auch da nicht nur um Sex mit dem Partner oder mit der Partnerin, sondern es geht ja auch einfach um Sex mit sich selbst zu haben, zu spüren, wer bin ich denn auch eigentlich? Und genau das ist halt diese Selbstliebe, sich selbst zu geben. Und da sind alle Frauen mit betroffen, dass wir uns zeigen dürfen, selbst zeigen dürfen, hey… Ich bin richtig cool mhm. und natürlich liebe ich meinen Körper und ich fasse mich auch gerne an. Ja, Weißt du, für dich ist das halt jetzt
0: ähm, selbstverständlich und natürlich. Das war aber nicht immer so, hast du ja gerade auch schon gesagt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Schritt erstmal zu dir zu kommen für viele Frauen auch mit Scham belastet ist, oder? Ist Scham ein großes Thema immer noch in unserer Gesellschaft heute, 2022, wo wir ganz viel zu tun haben?
1: Ja, immer noch, immer noch. Es wird nicht darüber gesprochen, ich fasse meine Vulva an, sondern ich fasse mich da unten an. Schon alleine der Begriff ist ja schon sehr eindeutig, dass wir uns noch dafür schämen. Und genau das ist es halt, wo es gebrochen wird. Wenn wir anfangen, unseren Körper auch wieder zu spüren, dann spüren wir auch wirklich, was wir wollen. Und in was für eine Energie, in was für, ein, was für eine Aura wir eigentlich auch wirklich haben. Weißt du, ich sag ja immer ähm, Radio und die
0: Welt ist doch eine Scheibe. Du könntest ja sowas sagen wie die Welt ist eine Scheide. Würde auch irgendwie passen, ja, damit wir endlich mal auch ja, die Vokabeln äußern, die es ja gibt, weil warum denn nicht darüber sprechen, so wie wir das ja auch jetzt im Podcast ganz offen machen. Schau mal, du erzählst mir gerade deine Geschichte. Wir reden über Sexualität und ich werde dich jetzt auch weiterhin natürlich rund um Sex ausquetschen und auch wissen, also ich möchte einfach auch wissen, wie du denn Frauen helfen kannst. Also ja. ich habe von einer bestimmten ähm, Mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Von einer Moment, Joni Healing, genau. Ich habe ähm, was übers Joni Healing gelesen, aber ich möchte gerne von dir wissen, was ist denn das und wie hilfst du da den Frauen mit?
1: Ja, ähm, beim Joni Healing, also erstmal zum Begriff dazu: Joni bedeutet aus dem Sanskrit heiliger Tempel und das beschreibt alles, die Gebärmutter, die Vulva, die Vagina. Und wie schön ist das denn eigentlich, diesen Begriff auch zu, anzuwenden? Beim Juli Healing geht es darum, ich verbinde mich mit den Frauen auf energetischer Ebene und schaue mir halt einfach ihr Energiefeld an und nimm dann wahr, wo sind noch Blockaden, die gelöst werden dürfen. Ist es ist vielleicht auf der weiblichen Seite, ist es ist vielleicht auf der männlichen Seite, weil das ist auch ganz wichtig. Es geht ja bei der weiblichen Sexualität nicht nur um die weibliche Energie, es geht ja auch um die männliche Energie. Wenn wir da die Blockaden lösen und wenn wir da halt schauen, okay, wo können wir wieder was in den Fluss bringen, genau das mache ich dann in dem Moment. Dass halt wirklich die Frauen sitzen zu Hause, entspannen sich, liegen ganz bequem. Ich bin bei mir zu Hause, wir haben eine Uhrzeit, wo wir uns dann zusammen verbinden und in dem Moment passiert einiges.
0: Okay, da muss ich jetzt nachhaken. Ihr verbindet euch übers
1: Universum, über die Kraft
0: des Universums oder über Zoom.
1: Nein. Erzähl mir, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ja, über das Feld sozusagen, also wirklich mhm. über das Universum, über die feinstoffliche Welt, über die Quantenphysik sozusagen. All das, wir atmen die ganze Zeit Luft ein. Kannst du die Luft sehen? Nein. Das ist die feinstoffliche Welt. Und genau da klinge ich mich ein und da gucken wir halt dann an dem Moment, okay, wo merkt man noch was? wo spürt man noch was? wo wo kann ich dir in dem Moment dann da nochmal wieder helfen, dass du ins Fließen kommst? ja. hast du denn ähm, Tipps für
0: die Zuhörerinnen vielleicht auch und vielleicht auch für die Zuhörer, die gerade hier am Start sind? hi an euch da draußen, ähm, wie ich selber auch, wie er oder sie selbst auch für sich in eine Heilung kommt? wieso die ersten Schritte sind, um mal ja den
1: Kopf ausschalten zu können beim Sex zum Beispiel? wie ich gerade schon einmal gesagt habe, sich selbst zu berühren, sich Zeit für sich zu nehmen, Selbstliebe, für uns Frauen, das ist schon ein Schritt weiter vielleicht, sich auch mal vor den Spiegel zu setzen und zu schauen, wie schaut da meine Vulva eigentlich aus?
0: Und Handspiegel nehmen oder mal das Handy. Wobei mit dem Handy ist ja doof, weil mit den äh, Bildern und so, weißt du, man zeigt sich ja gegenseitig auch mal Bilder. Guck mal hier meine Katze und dann so, Hup. okay, das ist meine Pulver. Warum, Warum nicht? Ja gut, mit dem Handy also einfach mal anschauen auch, wie sehe ich denn aus, ohne
1: direkt vergleichend zu werden. Das ist vielleicht auch ganz wichtig nochmal zu sagen. Absolut, absolut. Und bei den Männern genauso. Sich auch da nochmal wieder nackt vor den Spiegel stellen, sich anzuschauen, aber bewusst anzuschauen und zu fühlen, was ist denn, wie fühlt sich mein Körper an? Da geht es genauso darum.
0: Mhm. Ähm,
1: jetzt kommen natürlich auch, wenn ich mich im Spiegel
0: anschaue, ich stelle mir das gerade vor, wie ich das mache, kommen wieder viele Selbstzweifel hoch und direkt eine Bewertung. Hast du einen Tipp für die Leute oder für mich auch einfach, wie diese Bewertung mal aufhören können?
1: Ich glaube, im Grunde genommen äh, ist das auch das große Thema. Wir bewerten irgendwie immer. Aber ein Tipp, stell dich vor den Spiegel, und schau dir doch einfach mal die Person wirklich an und stell dir dann mal vor, das wäre deine Tochter. Wie würdest du denn deine Tochter anschauen? Und egal, ob du eine hast oder nicht, einfach mit dieser puren Liebe, diese pure Liebesessenz, die da hochkommt.
0: Und das, also ich bin jetzt keine Mutter, ich kann mir das gerade schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Also mich selber als meine eigene Tochter zu sehen. Mhm. Ähm, Okay, okay. Ich vers vielleicht versuche ich es einfach mal.
1: Anders? Versuch dir doch vorzustellen, dein inneres Kind anzuschauen.
0: Ah, okay, ja gut. Das, äh, mhm. Ja, das ist
1: ein guter Tipp. Das ginge eher. Dein inneres Kind anzuschauen und zu sagen, ich bin jetzt für dich da. Ich bin jetzt die männliche Energie, ich bin jetzt die weibliche Energie. Und ich bin jetzt für dich die Mama, ich bin jetzt für dich der Papa. Mhm. Das ist super. Ich
0: glaube, so kriegt es jede und jeder hin. Und weißt du, du hast es eben schon mal gesagt mit der weiblichen Energie und der männlichen Energie. Vielleicht müssen wir auch nochmal ganz klar sagen, dass es eben beide Energien gibt und dass auch jeder Mensch diese beiden Energien ja auch in sich trägt, dass sie irgendwie in Harmonie sind. Wir haben ja auch alle männliche und weibliche Hormone. Ne? Durch Stress äh, steigen bestimmte Hormone und machen uns... Ne? Also Dir bräuchte das ja alles nicht zu erzählen. Ich möchte eher auf diese Energien auch nochmal ähm, hinaus. Kannst du es vielleicht nochmal erörtern, was das zu so bedeuten hat.
1: Was hat das zu bedeuten? Also erstmal darfst du dir gerne deinen Körper angucken. Der ist aufgeteilt in diese beiden Energien. Die rechte Seite ist die männliche Seite. Die will nach vorne, diese Energien möchten was erleben, die möchten ja einfach dieses Machen, dieses in die Welt rausgehen, sich zeigen, groß machen. All dieses, das ist die männliche Energie. Die linke Seite ist die weibliche Ener Energie genau das ist einfach dieses Intuitive, mal zur Ruhe kommen, mal einatmen.
0: Und ausatmen. Ja. Also beide Energien schwingen damit. Ja,
1: immer. Und wenn wir ständig in der männlichen Energie sind, haben wir nicht Zeit für die weibliche Energie, weil diese braucht Ruhe.
0: So wird es auch für mich gerade ähm, noch mal spannender, dieses Thema, was du angesprochen hast. Denn so wird für mich auch klar, warum du die weibliche Sexualität so unterstützen möchtest. Ähm, was hat das denn für dich ganz persönlich auch bedeutet, als du deine weibliche Seite, ja, ob du, als du der mehr Raum gegeben hast? Wie fühlt sich das an, damit die Zuhörerinnen auch wissen, okay, es lohnt sich richtig, diese
1: weibliche Seite nach oben zu holen? Entspannung. Frieden, mit sich im sein, sich selbst mal zuhören und ich kann es nochmal sagen, es ist sehr, sehr friedvoll.
0: Und es bringt einen ja im Leben in allen Bereichen dann ganz viel. Also im äh, Job, im Privatleben. Hast du das für dich auch festgestellt, als du dieser Seite Raum gegeben hast, dass sich ganz viel verändert hat? Und bei deinen ähm, ja, Frauen,
1: mit denen du zusammenarbeitest, ja sicher auch. Oder hast du so Positivbeispiele gerade im Kopf? Alles grundlegend, wie du es gerade gesagt hast, verändert sich dann. Weil du dir überall mehr Raum gibst die überall mehr Zeit lässt. Und was passiert, wenn wir diese Ruhe zu uns einladen? Wir haben eine ganz andere Ausstrahlung. Wir kommen ganz anders rüber. Wenn ich mit den Frauen arbeite, die sehen nachher ganz anders aus. Mhm. Viel glücklicher, viel mehr Lebensfreude. Einfach dieses Gelassene auch mal. Dieses, ja, ich darf mir natürlich, darf ich mir die Ruhe gönnen. Und das tut so gut. Das heißt, Sex befreit
0: auch so ein bisschen den Kopf. Ja, Man ist nicht so ja, verkopft dann auch tatsächlich, sondern kann sich ein bisschen mehr auch seinem Körper hingeben. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, den Kopf auszuschalten beim Sex? Also warum können wir uns dann nicht mal voll gehen lassen? Oder gibt es auch Phasen im Leben, wo das besser gelingt und schlechter?
1: Warum können wir uns nicht gehen lassen? Wo sind wir denn die meiste Zeit im Kopf und auf der männlichen Seite? Wir müssen das noch erledigen, wir müssen dies noch machen, wir wollen das noch machen und so weiter und so fort. Und beim Sex geht es ja auch wirklich darum, okay, ich kann es mir jetzt mal richtig gut gehen lassen. Ich darf mich fallen lassen, ich darf mich hingeben, ich darf alles loslassen und ich darf mich zu so zeigen, wie ich bin. Und natürlich gibt es im Leben Phasen, wo es auch wichtig ist, die männliche Energie zu nutzen, um voranzukommen. Aber das ist ein ständiges Hin und Her. Wir müssen immer wieder gucken, dass wir da diese Kraft entwickeln. Ja, ich brauche die männliche Energie. Aber ja, ich brauche auch die weibliche Energie.
0: Und wer Lust hat, und dieses Wort benutze ich ganz natürlich, wer Lust hat, Rena wittmann nicht nur kennenzulernen, sondern mit ihr gemeinsam zu arbeiten und damit auch ganz, ganz viel sich selbst kennenzulernen. Der oder die kann dich erreichen über deine Internetseite. Nenn die ruhig gerne nochmal zum Ende der Podcast-Episode.
1: Ja, sehr gerne. www.rena-wittmann.com
0: Ganz einfach zu merken. rena-wittmann.com Dankeschön, dass du hier im Podcast warst und wir ganz offen und frei über Sexualität gesprochen haben. Cool. Danke, Rena. Sehr gerne.